0: Olá, salve, 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 nação kardeciana espalhada por todo o planeta Terra. É com imensa satisfação, que estamos de volta para realizar mais um estudo do Apocalipse por Honório. Espero que vocês estejam bem, em paz, com saúde, que você esteja em busca do Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Que possamos, nesse encontro, estabelecermos a conexão bendita que possamos recolher os elementos que favoreçam a nossa edificação espiritual o alimento da alma a informação, o conhecimento que esse instante possa marcar definitivamente o nosso coração para as grandes mudanças uma humanidade espiritualizada, um mundo novo. Que o Senhor da vida nos abençoe. Que a abertura do nosso evento possa também representar uma prece, suplicando por todos que sofrem, pelos familiares, pelos irmãos que estão nos hospitais, nos cárceres, nas ruas, nos lares do Palácio Atapera, como te pedimos também, Senhor, pelos espíritos que estão no vale da sombra e da morte, em arrependimento e reparação, que nesse momento o nosso encontro possa representar um fulcro de irradiação da luz, da fraternidade, das virtudes, do amor e que tenhamos paz e que a paz do Cristo possa ser distribuída por todos aqueles que estão se despertando para uma nova vida. Ser conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. É isso aí, pessoal do chat, muito obrigado, você que está ao vivo. Muito obrigado por estar conosco nesse espaço de bênçãos. Vamos juntos construir o pensamento. Vamos juntos desenvolver os aspectos que tenham a ver com o nosso real propósito da reencarnação. Mas antes de iniciar, eu peço que você se inscreva nos nossos canais da Rede Amigo Espírita, no canal Gênese, que é mantido pela FIAC, a nossa Casa Espírita. Envie esse material nas suas redes sociais, pode fazer toda a diferença comente, coloque seu nome aí no chat, os comentários, sua cidade, perguntas. Toda manifestação é bem-vinda. E se quiser entrar em contato conosco, o e-mail é faquminas@gmail.com. Mas confira se o sininho das notificações está habilitado. Beleza? Pois bem. Vamos lá. Sem delongas, nós vamos trabalhar o tema hoje, anjos, animais e anciãos, não Carlos Alberto, esse é o tema da próxima semana, é verdade, o tema de hoje, hoje é o encontro de número 87, eu já estou fazendo uma profecia, hein? o <risos> que, que vocês acham? Vamos trabalhar o tema, eles reinarão sobre a terra, é isso aí. Então nós, no estudo do Apocalipse por Honório, compartilhamos as experiências que foram registradas no Grupo Emmanuel nos anos 2000, quando acompanhávamos as exposições do nosso saudoso amigo Honório, 9 de Abreu, e desde 2015 eu fui incumbido naturalmente com as minhas limitações de compartilhar esses registros. Eram gravados, depois transcritos. E eu venho aqui trazendo esses recortes. Certo? É isso aí. Pena que esse material foi gravado, mas gravado de uma forma precária. Era outro tipo de tecnologia na época. As fitas cassetes. Mas é isso aí. Vamos lá. Como vocês já sabem, nós... É, eu vou... Intro, fazer a introdução, eu vou trazer para vocês só uma conexão com o último evento. Nós trabalhamos o encontro de número 86, um novo cântico no Apocalipse, certinho? Então hoje vamos lá, eles reinarão sobre a terra e como nós fazemos, eu inicio é, com a leitura do, do texto do Apocalipse de João certo? Lembrando que o Apocalipse é o livro da aprovação, da reprovação, da instrução e da promessa, é isso aí. Então o capítulo 5 que estamos trabalhando, intitulado o livro selado com sete selos, somente o cordeiro é digno de abri-lo. Bora lá, primeiro verso, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora selado com sete selos você que chegou agora João evangelista no fenômeno mediúnico levado às regiões superiores vê painéis e ele vai traduzi-los conforme as condições não é isso? Portanto, o Apocalipse é um livro simbólico. Continuando. Ele vê o trono, aquele que estava sentado, sobre um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos, na mão daquele que estava sentado, sobre esse trono. Continuando. E vi um anjo forte bradando com grande voz quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? e ninguém no céu nem na terra nem debaixo da terra podia abrir o livro nem olhar para ele e eu chorava 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 muito porque ninguém for achado digno de abrir o livro nem de o ler nem de olhar para ele e disse-me um dos anciãos não chores, não chores eis aqui o leão da tribo de Judá a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete Selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha sete pontas e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todo o todos eles, harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo, Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com o teu sangue nos comprastes, para Deus, de toda a tribo e língua e povo e nação. Esse versículo, trabalhamos na última semana. E para hoje? E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Maravilha, hein? Texto forte, intenso, um poder magnético espetacular, sensacional. Vamos lá, você conseguiu acompanhar a leitura? Você chegou agora? Então, figuradamente, João vê assentado sobre o trono, aquele que é o Todo-Poderoso, e ele tinha um livro em sua destra, e aí tudo começa a acontecer. Anjos, anciões, animais, tudo em torno, acompanhando. Mas João chora, porque ninguém era digno de receber o livro, abrir o livro. E eis é que surge... aquele, o leão, da tribo de Judá, cumprindo a profecia do profeta Daniel, o Cordeiro, que a princípio estava morto, mas na verdade se apresenta exuberante, Jesus Cristo, eis a história. E daí o processo vai se desenrolando até chegar no tema de hoje. Eles, depois de comprados, reinarão sobre a terra. Que maravilha, então hoje nós vamos trabalhar com a promessa. Ou já aconteceu? Está acontecendo. Como que? Então, sem delongas, agora nós vamos trazer os comentários feitos pelo nosso querido Honório 9 de Abreu. E aí a gente vai batendo aquele papo agradável, fraterno, espiritista com vocês. Bora lá? Vejam que pérola. Aliás, essa semana eu fiz no Gênesis no Lar. Eu estou fazendo aquela transmissão todas as manhãs lá no canal Gênesis. E a gente está trabalhando as parábolas e, eu, e fizemos o um estudo sobre as parábolas, das pérolas. É uma pérola, é uma semente de um valor incomensurável. Vejam, é um versículo pequeno, quantas coisas a gente pode tirar, apreender, fomentar, alimentar, inspirar, poetizar então vamos em frente sob a tutela dos espíritos que tem a missão de divulgar o apocalipse para a humanidade e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes e eles reinarão sobre a terra agora humildinho vamos lá Estudo minucioso do Evangelho à luz do Espiritismo. E para o nosso Deus, os fizestes. Uma reflexão no Antigo Testamento. Em Gênesis, capítulo 4, do verso 9 e 10. Qual é o nosso Deus? Deus a expressão está dizendo e para o nosso Deus o fizestes. qual é o nosso Deus qual é o seu Deus é o Senhor da vida Deus o Criador de todas as coisas justiça infinita bondade incomparável, Onipo, onipresença, onisciência, sensacional, ou nosso Deus é o Deus da matéria, Deus ou Mamon, Jesus, dialogou, apontando, a necessidade de definirmos, qual é o nosso Deus, então o Honório citou, quando Moisés disse assim, figuradamente, disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus, e fizestes a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra voz do sangue já houve a identificação a implantação na terra a maturidade já apresenta possibilidades de dar um passo adiante por isso nós começamos com a indagação qual é o nosso Deus Deus sabia que Caim tinha matado Abel mas ele pergunta aonde está Abel teu irmão Deus conversa conosco pelas suas leis a natureza o próximo a consciência não sei vejam a expressão sou eu guardador do meu irmão já sabia que tinha sido identificado. Incisivo, sou eu guardador? Ele já está fugindo. Já está tergiversando. Compreenderam? Já estava justificando o injustificável. E aí, Deus pergunta, o que fizestes? dando uma nova oportunidade é a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra desde quando aconteceu perceberam? a raiz por isso a voz do sangue a voz do sangue representa que já houve a identificação a implantação na terra, o início de um processo, de uma história, de uma escalada, na direção da cumeira, do come, do alto, da perfeição. E para o nosso Deus os fizestes? Então, a pergunta novamente, qual é o nosso Deus é o Deus do apocalipse que tira o véu para a verdade ou Deus da mentira do engano da corrupção da procrastinação da hesitação, da rebeldia da prostituição o Deus do prazer qual é o nosso Deus. Segunda parte. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes. Opa. Então é para o nosso Deus é afirmativa daqueles que já estão conscientes e trabalhando para Deus e não para ídolos, para o sistema. Não tem dúvidas, marcham, resolutos. Reis e sacerdotes, definem a nossa matrícula no plano operacional, formativo de novas expressões psíquicas, que aceitamos pela capacidade dedutiva e de discernir de acordo com a consciência pelo que já aceitamos. A nossa história está vinculada com o passado pelas oportunidades que muito tivemos. No exercício do mando político ou religioso. No plano político, reis, Trabalhando as linhas científicas operacionais na horizontal para criar condições de vida menos atribulada para os pequenos. Sacerdotes. Trabalhando as linhas interiores para a renovação dos seres. Todos temos num dado momento, o papel de reis, como um professor perante uma classe, um empresário perante o corpo de funcionários, um médico ante seus pacientes. E no mundo regenerado, diálogo apocalíptico, vejam bem, a preocupação principal desses reis Será com seus tutelados, portanto, no bem comum. Binômio: comando e orientação. Com o sentido de fazer e agir, e não mandar e ordenar. No mundo espiritual, predomina a aristocracia intelecto-moral com o poder de reis e sacerdotes, orientando, banindo, determinando postos de trabalho e reencarnação. Extraordinário, síntese gloriosa. Temos um material aqui para dialogar sobre vários temas. O que, é que vocês acham? Mande os comentários. Você concorda? Pois bem, por isso é que o Apocalipse, o Espiritismo é a chave da revelação. Para a gente tirar o véu, Apocalipse significa revelar. Revelar. Nos aproximamos, cada vez mais do símbolo, por amar a verdade e vamos adquirindo sabedoria. Isso é habilitando-nos, confirmando, testemunhando, reconhecendo, confirmando e convertendo para a novidade do evangelho, o evangelho com Jesus no seu ministério, reconciliação com Deus, trabalhar a virtude do perdão, da auto compaixão, da compaixão para com o próximo, entender que muitas vezes o outro, para nós egoicos, é um outro idealizado, que nem sempre se confirma. Temos que trabalhar o outro real, lidando com causas dos conflitos. Compreender. Trabalhar a experiência desafio. Toda experiência que são desagradáveis para o ego, incômodo emocional consigo mesmo, relacionamentos, lidar com o clima, economia, noticiário, trânsito, vigora um desafio intrapessoal, interrelacional, gerando impactos, perplexidades. Eis a grande oportunidade então é necessário avaliar como estamos reagindo, contra, fugindo ou pró-agindo. No sentido de lidar com as forças, temperatura, pressão, circunstância, e trabalhar no sentido de transcender sairmos do egoísmo, do extremismo, do fanatismo. Ou seja, escolha egóica, que é passiva e reativa, mas trabalhando proativamente no bem, pautado na virtude, na bondade. O apocalipse se conversa conosco o tempo todo assim. Por isso citamos... Praticamente todos os eventos, eu deixo esse banner propositalmente. Quando Jesus disse para João, escreve no livro da vida. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são. <risos> e as que onde acontecer. A gente vai lidando com o passado e com o futuro. Somos os viajores que vamos prodigalizando valores e virtudes, concepções. Vamos crescendo, expandindo, aprimorando e dando sentido cada vez mais sublimado. Acendendo, viajando em busca do que está para além não nos detendo no que é comum, medíocre, raso. Percebam, o Apocalipse é o último livro da revelação. O Honório se trabalhava tanto com o Antigo Testamento a nos mostrar a importância de transitarmos diante de Moisés, o legislador, a justiça, que dá base na preparação dos reis e dos sacerdotes, porque através dessas experiências nós nos aproximamos do mestre de uma forma resoluta, responsável, certo? E não mais pautando escolhas no interesse pessoal, mas no bem comum perceberam? não foi o que Jesus nos ofereceu a sua vida não foi um binômio de orientação de comando mas comando pautando na força do espírito ou no espírito da força dialogando com o seu povo as pessoas da sua época e de todos os tempos, no misto de amorosidade, de energia, de brandura, de mansuetude, mas determinado em dizer o que tem que ser dito, no tempo que é de Deus, não no tempo dos homens, a definir que ele foi paciente meticuloso e ele veio à terra num planejamento que foi organizado milhões de anos antes não se esqueça que nosso planeta tem alguns bi de criação a sociedade, 200 mil anos mas vocês acham que as coisas acontecem aleatoriamente? Se na nossa vida, medíocre, humana... Observem isso. Nós já confirmamos que sem planejamento, empreendimento nenhum dá certo, que um projeto ele tem etapas, metas, e que devem ser bem geridas gestadas, se não for assim, a nossa vida dá errado. Qual família que sobrevive sem planejar? Gastando mais que recebe? Você foi criado no mundo ocidental, especificamente no Brasil, Sendo chamado a ser muito bom, muito expert nas ciências exatas, para fazer conta. Por que não a nossa cultura sugere um estudo aprofundado de filosofia, de história? Por quê? Porque só fazer conta, se você não tem base história, histórica filosófica a conta vai dar errado, por mais que você seja doutor. Portanto, a educação do espírito contempla uma preparação de profundidade. Nós precisamos de história, nós precisamos de referência. Vocês já notaram que aqui, por aqui no país, a nossa cultura nos coloca desvalorizando os nossos ancestrais? Se vocês compararem, por exemplo, com a cultura norte-americana, por lá, eles são educados para respeitar as tradições. Então, a cultura, as bases, a organização inglesa, irlandesa, que foram os descobridores, os colonizadores, é referência histórica para o americano. Por que, que nós aqui não temos nos portugueses o mesmo? Só para me exemplificar. Nos Estados Unidos, se você perguntar, se você arguir, nas escolas, quem foi o homero, a resposta tem tudo para ser convincente. Não necessariamente tenham lido Homero. Será que os nossos alunos sabem quem foi Sócrates? Parmênides, Os grandes filósofos da história? Então, se nós não temos base passado, família, tradição, esse projeto de vida, ele vai faltar muitos pedaços, premissas básicas. Como, por exemplo, a sua reencarnação. Você sabe quem foram seus avós, seus bisavós, paterno, materno? Faz uma pesquisa. E você vai se surpreender com caracteres, com feitos, com histórias que tem tudo a ver com o seu projeto de vida. E que se você estudasse o comportamento, o que aconteceu, eu não tenho dúvida em afirmar que a sua vida seria muito melhor, porque você se prepararia para analisar as suas tendências, a tônica da sua família. Da mesma sorte, por que, que o nosso país anda sem destino? Ele é guiado pelo interesse egóico de poucos que são os líderes e que não tem o mínimo interesse que você conheça a história, que você tenha uma base filosófica, moral, para não questioná-los para não entender o que está acontecendo. Então, daqui a alguns dias, você será chamado para ir para as ruas, para bailar, para pular. Na festa da carne nada vale. Aí Daqui a pouco, o diversionismo, que é diferente de diversão, de entretenimento, melhor dizendo, você será chamado, sua atenção desviada para outro tema e as coisas estão acontecendo e você não sabe. Você não acompanha. Você tem algumas, algumas informações que passam por aí conforme o Estado se interessa, paga e guia para que você saiba algumas coisinhas. E olha que o investimento são de milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e falta tudo por aí. Mas a propaganda não falta. Perceberam? Por que, que as pautas são medíocres, superficiais, mas não pense que elas não são planejadas. Assim acontece há décadas, a décadas, a décadas por aqui. Se você pensar diferente, se você for numa fonte melhor, nobre, justa se você tiver condições de pesquisar inclusive extramuros <risos> transcenda por aí você vai descobrir muitas coisas que você nunca imaginou que existisse então se eu ficar apenas no território familiar pesquise pesquise a história do seu povo e se prepare para enfrentar o futuro e preparar as novas gerações inclusive seus filhos não terceirize não entregue, não abandone incentive desde, desde bebezinho a cultura da leitura porque por aqui lê não podemos dizer que nós não lemos. Lemos. A questão é ler o quê? Entenderam por que não conseguimos ver e muitas vezes gastamos longo tempo querendo convencer? Reis e sacerdote, binômio, comando e orientação com o Cristo com a verdade, no sentido de fazer e agir, promover. E o Cristo não manda e ordena, ele exemplifica, e nós somos tocados para fazer. No mundo espiritual, organização. E há uma predominância de uma aristocracia, intelecto-moral. E vai uma dica, livro, obras póstumas, um texto belíssimo que fala da aristocracia espiritual, moral, intelectual. É o que o Anor está se referindo nesse comentário. Perceberam? E o que, que vai acontecer? Qual é o nosso tema? Eles reinarão sobre a terra. Então, repetindo. E para o nosso Deus, de Abraão, Isaac, Jacó, da virtude, da bondade, da tradição da organização e não dessas pautas progressistas que existem por aí pingo nos, li, nos is para o bom entendedor é letra trabalhando adequadamente em nós os dois planos reis e sacerdotes reinaremos sobre os valores do mundo a ponto de dizer como Jesus eu venci o mundo que maravilha é isso aí é isso aí nós separamos para trazer aqui para o grupo e eu agradeço a presença de todos. Como é bom estar com vocês. Emmanuel nos ajuda a entender um pouco mais a lição. No livro Caminho, Verdade e Vida, não. Palavras de vida eterna, Casalberto. Ato fale. Lição 136, intitulada Na Vitória Real. Emmanuel comenta o versículo 33 do capítulo 16 de João, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Na vitória real. É importante enumerar algumas das circunstâncias difíceis em que se encontrava Jesus. Quando asseverou perante os discípulos tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ele era alguém que na conceituação do mundo não passava de vencido vulgar, sabia-se no momento de entrar em amarga solidão, Confessava que fora incompreendido pelos homens aos quais se propusera a servir. Não ignorava que os adversários lhe haviam assaltado a comunidade em formação. Através de um amigo invigilante. Dirigia-se aos companheiros anunciando que eles próprios seriam dispersos. Falava sem -se repulsos, da flagelação de que seria vítima. Via-se malquisto pela maioria. Perseguido, traído. Não desconhecia que lhe envenenavam as intenções. Certificara-se de que as pessoas mais altamente colocadas eram as primeiras a examinar o melhor processo de confundi-lo perceberam o ódio de que se tornara objeto principalmente por parte daqueles que pretendiam assambarcar o nome de Deus a serviço de interesses inferiores reconhecia-se a poucos passos da morte, a que se inclinaria, condenado, sem culpa. Entretanto, ele dizia: Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amigo, amiga do Apocalipse, quando te encontrares em crise, Lembra-te do mestre. Subjulgado, seria o conquistador inesquecível. Batido, passaria a condição de senhor da vitória. Assim ocorre, porque todos os construtores do aperfeiçoamento espiritual não estão na terra para vencer no mundo, mas notadamente para vencer o mundo em si mesmos, de modo a servirem ao mundo sempre mais e melhor. Emmanuel. Assim, no tema de hoje, eles reinarão sobre a terra, o apocalipse aponta para um reinado, não conforme o interesse dos homens, mas sim conforme a vontade de Deus. Caminhando para o fim, que pena, hein? Mas assim, assim tem que acontecer. Citamos no último encontro e repito agora. Jesus em Mateus 24, 13 e 14 assim afirmou. Aquele, porém, que continuar firme até o final, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então, chegará o fim, a grande tribulação. Pessoal, essa mensagem, ela chega num momento transcendente para todos nós. O mundo passa pela tribulação, a grande tribulação anunciada caracterizada por desafios complexos, não é mesmo? Muito complexos. No capítulo 24 do Evangelho, citado em Mateus, no sermão profético, Jesus avisou a todos nós que chegaria esse momento, e é tão desafiador que muitos tremem só de falar no assunto. A humanidade, aqueles que ainda insistem em brincar na praça, desconfiam. Os que estão vivendo a dor, assolados pela injustiça, pelas doenças, conflitos, o cenário bélico para todo lado, vocês têm notado? Hoje eu conversava com uma amiga e ela me disse, está difícil conversar, está difícil relacionar, o nível de intolerância, parece que a cada momento aumenta mais, vocês terem uma ideia, em pessoas que se afastam do evangelho por conta de ideologias não estão dispostas a ouvir e muito menos praticar por isso nós relativamos até as religiões elas foram infiltradas por ideias estranhas e chega num ponto que a gente fica assustado com o nível de tolerância com o crime os criminosos e a intolerância com a verdade, com a justiça, com a bondade você despreparo é obsessão? é influência perniciosa? o certo é que nós estamos tentando levantar as mãos e pedindo aos céus que nos ajudem, porque o mundo não atende o anseio da alma que deseja a imortalidade, vencer a morte. Nada nesse mundo, nada nesse mundo atende a finitude humana. Só que a gente passa uma vida caminhando sem prestar atenção, sem dar atenção aos conselhos que nos revisitam, Entre os judeus, eu vou gravar uma live, eu vou fazer um estudo sobre Caifás. Eu estava acessando o material hoje. Eu vou compartilhar com vocês. A corrupção dos religiosos, Caifás e Anás. Foram eles os responsáveis na Terra pela morte de Jesus. E eles fizeram, eles atuaram, corrompendo, manipulando nos bastidores, todos que estavam por ali, porque Jesus os incomodava. Em qual nível? Eles eram sacerdotes do templo não foi pela religião. Eles removeram Jesus porque Jesus... Falava da justiça, da honradez, da honestidade, da transparência, da bondade, da virtude. E as pessoas começaram a dar ouvidos para ele, porque os políticos não tinham autoridade mais. Uma vez que eles não podiam dormir em paz, tamanho grau de corrupção, ambição. Eu vou trazer essa história para vocês depois. E Jesus trazia para si as pessoas, porque ele falava do Antigo Testamento, ele falava dos profetas, ele citava Jeremias, Daniel, Isaías, falando do Messias, daquele que viria, para apresentar o reino dos céus e o reino dos céus não interessa em nada para quem quer o reino da terra então é melhor que as pessoas não saibam, que as pessoas continuem enganadas e Jesus veio ao mundo não para falar nada do que acontecia no meio dos corruptos mas ele apontava a direção a solução, a cura na doutrina de Caifás e Anás, eles não acreditavam na ressurreição, na reencarnação, numa linguagem espiritista. Eles não acreditavam no Messias. E Jesus veio falar exatamente disso. Mas eles não estavam discutindo doutrinariamente. Eles não queriam que as pessoas soubessem que eles eram falsos profetas. O falso profeta é aquele que falso profetiza. O falso profeta é aquele que fala em nome do profeta, mas não é profeta. Certo? Ele faz de conta. Isso sempre ocorreu. E naquele período com Jesus, eles fizeram de tudo para tirar Jesus. Porque aonde Jesus ia, chegava, falava, multidões se multiplicavam. Então eles usaram de todos os expedientes, inclusive para julgar Jesus contra Roma, como se Jesus fosse revolucionário, medíocre, como existiram em todos os tempos em nível filosófico. Ele não era revolucionário. Ele era um sacerdote que adotava a política divina e a política divina é da virtude pautada na verdade que não conspurca consciência em momento algum por isso o cristão que vive o evangelho lei nenhuma do mundo pode prendê-lo, pode condená-lo, porque o cristão é virtuoso. As leis humanas mudam. Pode-se escrever uma lei proibindo que um cristão viva o cristianismo. Pode, pode. Não é assim? No totalitarismo, e o sistema quer apagar exatamente o cristianismo então o que que os filósofos do século XIX, do século XX, materialistas insistem em fazer isso não é novidade, sempre e por isso, depois que eles conseguiram prender e matar um homem justo eles continuaram a fazer como fazem até hoje, inclusive por aqui mas eles não podem matar a ideia, a treva, não vai impedir que você seja feliz, o antissistema, não pode matar, ele pode controlar, mas ele vai controlar o que? o controlável, as coisas do mundo, e as massas submissas, Continuam caminhando por aí. Então o um sistema propõe que você seja egoísta, individualista. Que você vá ao templo e conceda poder aos sacerdotes. E reconheça os políticos, os reis, como soberanos. que você acredite que eles sejam virtuosos, e assim você vai estar olhando para um espelho, porque ele reflete nós mesmos, a nossa história, o nosso passado, por isso não condenamos, a gente estuda, porque quem conspurca com César, acerta com César, disse Emmanuel, e se Emmanuel me permite, quem se complica com Caifás, com Anás, se resolve com eles perceberam? então o nosso papel no apocalipse é assentar com Jesus no monte das oliveiras e Jesus falando acautelai-vos que ninguém vos engane porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo virão em meu nome mas para enganar e enganarão a muitos, continuarão enganando, você foi enganado? você enganou? você quer continuar enganando? sendo enganado? porque muitos virão em meu nome, e ouvireis de guerras, e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, não tenha medo, porque o medo paralisa a alma. É mistério, que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Vocês têm visto abundantemente pessoas falando que vai acabar tudo. É um campeonato de infantilidade porque não vai acabar nada, a não ser o mundo velho. As concepções que nos aprisionam, os sentimentos egoicos, isso sim vai acabar. Mas você não pode paralisar a sua alma ansiosa por isso. Ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério. Não assusteis, porque é mistério que aconteça. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, pandemias, terremotos, em vários lugares. Jesus não disse que haveria em todos os lugares. Qual a sua posição? que lugar que você se encontra, qual é a sua concepção de vida, qual ambiente que tu frequenta, com quem convives, em quem acreditas, no que acreditas, quais são suas crenças, é verdade, eu acabei de dizer, que está difícil, complexo, conviver, as pessoas desaprenderam a conviver, estão perdidas, em ambiência intelectual ela é invasiva por informações mas as portas todas estão lacradas para não conviver com ninguém mas todas essas coisas são princípio de dores então é princípio princípio de dores então fusão de entregar para ser atormentados quem que vai ser entregue para ser atormentado a virtude a sabedoria a alma comprometida com o espírito as propostas do bem os valores morais a luz a luz E matar-vos-ão, e sereis odiados, ele está falando para os discípulos, de todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, o que, que você vê falar por aí? o que que anda acontecendo nessa terra de tanta gente maravilhosa o que que poucos andam fazendo para destruir a esperança de uma nação? escândalos traições dentro de casa no seu núcleo de convivência o que que anda acontecendo Jesus está falando que aconteceria com os discípulos naquela época aconteceu com eles também mas observem a globalização a amplitude a abrangência dos dias atuais então hoje todos estamos é a verdade Confirmando que essa profecia está atingindo um número muito maior de, do que atingiu lá atrás. É fato. E nesse cenário surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Nunca nunca a mentira foi tão gigantesca. Eu não falei para vocês há pouco da plataforma midiática? a produção de cinema, vocês acham que é indústria de entretenimento ou diversionismo? E essa diversão é teleguiada? Os filmes? Pautas? Então, quando você liga a telinha colorida com imagens que agridem, isso não foi apenas porque alguém fez aleatório. E muitos inclusive vão dizer que a teoria da cons <risos> e por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará aqui é o cerne e a dica, porque temos que ter solução. E Jesus apresenta, revela. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então, virá o fim. Então a dinâmica do evangelho é ser pregada para todo O mundo. Te compete pregar o Evangelho para você, para o seu coração, para converter todas as gentes, todas as subpersonalidades que você traz do seu passado, envolver, quem sabe, as influências que te circunvolvem, que vêm ao seu encalço, perseguidores do além-túmulo, adversários da luz, credores do passado, que queiram, como queiram é fato que temos uma tarefa a realizar temos uma obra para construir perceber então agora das montanhas de Minas Gerais a águia é projetada para um voo pelas montanhas e quem sabe levar para você uma chave para você abrir os portais do entendimento e mudar é o que nós precisamos fazer Jesus veio ao mundo dizendo que era para fazer isso quem sabe só agora a gente está entendendo o motivo embora suas histórias nos contagiaram nos emocionaram em tantas vidas mas só agora, esse momento, é que você está abrindo os olhos para o amor. Porque só o amor vai te dar resultado. Só o amor vai te dar força, segurança, para banhar a sua mente e promover o batismo, conforme ensinou João metanoia, o batismo mental, limpa, sujidades e não espere que o mundo te dê o que só Deus pode te dar. Perceba, confie, confie, confie em Deus, entregue o seu coração para ele, fazendo que ele proponha em Jesus que você seja uma pessoa amorosa, dedicada, que a sua vida, pautada na virtude da simplicidade, da humildade, do carinho, da coragem, desenvolva o sentimento aprendiz, estude, leia, alimente-se com um bom livro, bons autores, boas fontes, estude Kardec, você que é espiritista, os filósofos espiritistas que falam da filosofia revelando a mediunidade, a imortalidade, leia as obras psicografadas de Chico Xavier, mais de 400 livros verdadeiros, mananciais, que hão de favorecer a tua libertação, mas leia Santo Agostinho, leia Aristóteles, leia os filósofos que falam da virtude, os homens da ciência que liberta, e não os dogmáticos materialistas, presunçosos, donos da verdade, purifique, selecione, e se a caixinha colorida, não for orientada por ti em nível de seleção, ela continuará nos emburrecendo e nos deixando burro, muito burro, muito burro demais. Como aquela música dos anos 80 aqui do Brasil. Que o Senhor da vida nos ajude, que os bons espíritos continuem conosco, e que se o estudo esse encontro te fez bem te trazendo esperança consolação continue conosco participe dos eventos ao longo da semana cada momento é um instante do bem fazendo amigos dialogando com a esperança e com a fé quem sabe quem sabe nós possamos continuar dando passos na direção do bem maior. Mas isso é uma questão de escolha. Nós nos esforçamos na casa de Kardec para estar com você. Que o Senhor abençoe você e sua família. Muito obrigado. Não esqueça de dar um, like, um like aí, um joinha, uma curtida. Comente. Envie o vídeo nas suas redes sociais, que o Apocalipse, por honório, a chave da revelação, possa continuar tocando, tocando essa cantiga do bem, para você, para todos os nossos corações. Nas vibrações dessas reflexões finais, nós vamos pedir a Deus que te dê um ótimo final de semana. Até a próxima semana, nos despedimos com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo.